0: Fala, jovens! Sejam bem-vindos a mais um podcast aqui do canal. Hoje o nosso convidado é o Max Bom, bacharel em economia pela UFRJ, MBA em, finanças pela FF, MBA em finanças pela FGV, certificado CGA e CNPI, e atualmente o Max é sócio e Head de Research de Small Caps do TC, do Traders Club. Eu convidei o Max hoje para a gente falar de Bolsa, as ações mais comentadas do momento e como você pode ganhar dinheiro nesse momento né, de tanta volatilidade que a gente está vivendo no mercado financeiro. Então vou apresentar o Max para vocês, mas antes roda a vinheta. E antes da gente começar quero apresentar aqui o nosso patrocinador do canal, que é a iHub Investimentos com um escritório credenciado a XP com um B sob gestão, e eles possuem hoje o iHub Lounge, que é uma plataforma onde você acessa planilhas e relatórios pagos, relatórios de casas de análise. Então, se você quiser acessar esses relatórios, é só você pegar seu celular, apontar para o QR Code que vai aparecer em algum lugar aqui do vídeo, para você fazer seu cadastro, você vai ter acesso a 30 dias grátis desses relatórios que são pagos, tá? Você só consegue esses 30 dias pelo nosso link aqui. Então, ou você clica aqui na descrição, ou você é, aponta o seu celular para o QR Code, beleza? E agora, sim, apresentar aqui para vocês o um Max Bon, analista de small caps do TC, um dos maiores especialistas no assunto. Max, bem-vindo!
1: Bom, obrigado, obrigado pela, <risos> pelo convite. Carol, é um prazer é, conversar com você. E Sim. vamos tentar falar um pouquinho aí sobre small caps. Não está nada fácil nesse momento, né? Sim. Momento de muita instabilidade. Todo mundo fugindo de bolsa. Pouca visibilidade. Sim. E small caps realmente acabam oscilando mais nesses momentos. Mas tem muita barganha, tem muita oportunidade aí nesse nicho da bolsa. Vamos, Sim. Vamos falar sobre isso.
0: Inclusive, quem ficar até o final pedir para o Max separar aqui três ações que pode multiplicar duas, três vezes o seu patrimônio, mas você tem que assistir aqui e ficar com a gente durante o podcast. Sim. Então, é, para a gente começar, queria que você contasse aqui para o meu público que provavelmente é, ainda não te conhece. Então, conta para eles qual foi a sua trajetória no mercado financeiro, quais, por onde você passou até você chegar no TC, no Traders Club, onde que você está atualmente.
1: Bom, é, eu sou formado em Economia, eu né? me formei em 2003 e economia sempre foi um assunto muito frequente lá em casa. Meu uhum. pai é economista, então sempre gostei, desde meus 13, 14 anos, sempre gostei de conversar com ele sobre isso. Então, foi um caminho natural fazer Sim. economia. É, o que não foi natural é entrar no mercado financeiro. Né? Isso foi um, um, um desejo que me surgiu depois. Uhum. É... Meu primeiro, minha primeira fase, minha primeira parte da carreira profissional foi em auditoria, na PwC. É, foi uma grande escola para mim, principalmente para o analista, né? Muito importante uhum. você saber ler um balanço, fazer... É, é, entender um pouquinho mais de contabilidade, né? Como diz o Buffett, contabilidade é, é a alma do negócio, né? Então, é a linguagem do negócio. Então, é muito importante isso para o analista, você ter uma noção é, bem profunda aí do que é contabilidade, do que é análise de balanços. Então, seu uh, pai
0: era economista, é economista?
1: Meu pai é economista. E ele já
0: investia, ou não?
1: Ele já investia. Ah,
0: ele já investia. Ele já
1: investia, mas eu não imaginava é, trabalhar no mercado financeiro, eu uhum. imaginava investir, eu gostava de investir... E sempre investia ah, ali sim. com 18, Entendi. 19 anos, quando eu entrei na faculdade, tinha um clubezinho de investimento na não, faculdade. não
0: pensava em levar aquilo como profissão. Como né?
1: profissão. Entendi. E aí o que acontece? Eu entro na, na, na auditoria, fiquei três anos, é, auditava muito bancos, uhum. instituições financeiras, fundos de pensão, e aquilo ali começou a, a fazer com que eu pensasse em, em entrar no mercado financeiro. E aí surgiu uma, uma vaga. É, na Valia na época que é o fundo de pensão da Vale uhum. e eu falei ah vou tentar vou tentar é, concorrer a essa vaga para analista de ações e passei passei né é, era muito bem vista essa experiência é, em auditoria exatamente pelo, pelo pela experiência que você tinha Sim, com contabilidade muito
0: prática mas, né é
1: muito prática né é importante para analista e aí fui contratado e ali começou em 2005 a minha carreira no mercado financeiro né? Já se vão aí 17 anos. E, 17
0: bom, anos de mercado De já. mercado
1: financeiro. Né? E aí, Show. com análise de, 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 de ações, sempre. Eu nunca trabalhei com renda hum. fixa, com moedas. Sempre análise de ações. Foi um período bem corrido, de muito aprendizado, muito aprendizado mas né? correria louca. Que foi um período de muitos IPOs. Né? 2005, 2006, 2007 foi, uma, foi talvez o período de de mais empresas chegando na Bolsa, uhum. só agora que a gente teve algo parecido, né? Em 2021, Sim. né? Mas naquele momento ali, acho que mais de 60 empresas entraram na Bolsa em 2006, 2007. Então, isso fez com que eu me virasse nos 30, Carol. Uhum. Assim, tipo, eu comecei, já tinha que fazer análise de empresa, que, que eu não tinha a mínima ideia do que, que, que existia, e aquilo ali foi me dando é, experiência, né? Fiquei mais calejado, Sim. foi muito importante. E aí dali eu fui, fiquei três anos na Valia, foi uma ótima experiência, um ótimo aprendizado. E aí fui convidado para ir para o grupo Icatu, na época a Icatu, que é uma empresa de seguros e previdência, uhum. tinha uma equipe, uma mesa de operações, uma asset, uh, e eles estavam renovando todo, toda a equipe de renda variável, né, de ações. E aí eu recebi o convite para ser um dos gestores dessa, dessa equipe e fiquei lá por quase sete anos
0: lá no Rio lá né? no Rio Isso é carioca
1: lá no Rio sou carioca <risos> fiquei lá por quase sete anos quando eu decidi que E aí também um período muito de muito aprendizado né é, é, crise financeira em 2008 Sim, depois crise. crise europeia ou seja sempre lidando com esses altos e baixos de bolsa que gera gera né a gente fica calejado né? E, e eu decidi vir para São Paulo, né? Em 2013 eu queria ter uma experiência diferente, tentar empreender, uhum. né? E aí tentei montar uma asset aqui, vim para São Nossa, Paulo, tentei montar uma asset. E, e é legal também falar o, a coisa boa e a coisa ruim, não deu certo, né? Então tentei montar uma asset em 2013, foi um período extremamente difícil ali, 2014, 2015. É, governo Dilma, Dilma. Foi quando a Dilma. é Dilma. Bolsa muito volátil, muito complicada. Não, não conseguimos captar o que a gente imaginava. Então o projeto não foi feliz. É, e aí eu recebi o convite de ir para Empíricos. Uhum. É, isso em
0: 2015.
1: 2015. É, aí, tipo. É, o projeto não foi para frente. A estava
0: começando também, né? Ou não? A Empiricus
1: não? começou em 2009, 2010, mas hum. o crescimento dela foi em 2013, 2014. Sim. Então, naquele momento, início de 2015, é, elas, é, a Empiricus estava precisando de analistas, porque até então, os sócios fundadores eram os analistas. Então, eles precisavam incorporar a uhum. equipe de análise. E eu fui o primeiro a chegar é, é, daquela nova leva de analistas. Fora, é, sem ser os sócios fundadores. Uhum. E... E fiquei na Empíricos por sete anos. E foi na Empíricos que eu comecei a me especializar em small caps. Porque antes é, eu, eu fazia gestão de fundos de previdência, fundos é, de ações. Eu não via muito small caps. Eu não via empresas pequenas. Eram mais empresas uhum. é, que estavam no Ibov, no, 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 no Ibovespa, Sim. no índice Ibovespa, no índice IBX. Uh, na Empíricos eu comecei a entrar nesse mundo de small caps e me apaixonei. Mas
0: foi alguém que falou, Max, não tem ninguém aqui, eu cobre sei... essa área ou foi você foi que... Foi os dois,
1: né? Foi, assim, não tinha pessoa para cobrir é, small caps e ao mesmo tempo eu, é, não para o fundo, eu não, eu não recomendava small caps, mas é, para mim mesmo eu gostava de analisar empresas pequenas, empresas que estavam fora do radar. Uh, então eu falei, vou unir o útil e o agradável, eu sempre Sim. quis fazer isso para mim, sempre fiz isso, estudar empresas menores, porque é ali onde tem a simetria de informação, Sim. uh, onde tem potencial de valorização e agora eu posso recomendar isso, estudar e recomendar para uhum. clientes. Então assim, foi um casamento perfeito. Uh, Naquela
0: época tinha poucos também, né? Tinha poucas small caps, acredito?
1: Tinha bem menos small caps. Bem menos caps, do que hoje. Sim. E
0: bem menos analistas também, bem acredito. Bem menos né? analistas,
1: exatamente. Isso pegou é... bem no início. Então, tinha muitas oportunidades. Né? <risos> muitas barganhas, talvez... A...
0: E ainda Peguei... tem, né? Porque até ainda hoje tem. falta muito, né?
1: Ainda analistas. tem. Analistas. E tipo assim, o, 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 a população, vai, a amostra de small caps é, cresceu muito. Principalmente com os IPOs que... que que aconteceram no, em 2020 e 2021. Uhum. Né, basicamente, 80%, 90% foram small caps que chegaram ao mercado. E aí estou falando de empresas até 10 bilhões de valor de mercado. E, e aí comecei a me debruçar nesse nicho da Bolsa, visitar várias empresas. É, e aí essa é a minha filosofia de investimento mesmo, é debruçar, análise fundamentalista, uhum. entrar... É, não somente ficar na análise de balanço, eu gosto de conhecer a companhia, conhecer fornecedores, conhecer clientes. Que eu você acho gosta que
0: de ir lá na empresa, Ir visitar. lá e ver,
1: porque tem coisas que você sente é, do dia a dia da empresa que só você indo que você vai, uhum. vai sentir. É, não é conversando com o CEO, não é fazendo um call com o com gerente de RI, não é isso. Quando você vai tem na planta, quando você vai no escritório, você sente se o ambiente é legal e você te dá insights importantes de...
0: Para você uhum. fechar
1: uma tese de investimento. Uh, e aí foram sete anos de empíricos, uhum. é, um, muito assim, é, me descobri né, como analista e, e falando para a pessoa física, porque até então eu não falava com a pessoa física, era só PJ, fundos de pensão, Sim. e foi realmente uma virada que foi excepcional para mim. É, me tornei sócio da Empíricos nesse período. E é, em outubro de, do ano passado, eu recebi um convite para migrar para o TC, né? para assumir essa área de small caps do, do TC. E estou muito feliz lá, já são quase oito é, meses. Um é, quase um ano. Quase um ano, outubro. em breve. E o período está complicado. Né? Um período, eu peguei exatamente um período muito difícil de bolsa, mas acho que as perspectivas são muito animadoras. Assim, é, o que está sendo feito ali no TC vai gerar é, ótimos frutos aí daqui a dois, três, Sim. cinco anos. Né? E eu quero estar tá presente ali como representante é, de Small Caps, porque, justamente porque tem muita oportunidade, muita barganha nesse nicho de bolsa. Então é, eu quero que os clientes do TC é, aproveitem essas oportunidades. E trabalhar isso da melhor forma, passar por esse período mais complicado, ter paciência, ter disciplina, Sim. que no longo prazo eles vão ser recompensados aí com todos
0: nós seremos.
1: Ótimas small caps, <risos> que tem muita oportunidade. Sim, é, a, gente vai falar,
0: a gente vai falar sobre isso, pessoal. É, já puxando o gancho, que você começou a falar ali da sua filosofia de investimentos, é, eu tô curiosa para saber. Quero saber onde o Max investe o seu patrimônio. Então quero eu, saber se Eu sou um
1: fundamentalista. Eu sou um fundamentalista, eu, eu, eu vejo, eu busco assimetrias de valor, eu faço estudo de empresas, uhum. é, é, chego a um valor justo que eu, eu acho que, que, que aquela empresa é, vale. E se o preço estiver bem abaixo desse valor justo, eu compro essa, essa ação. Análise fundamentalista pura. Gosto de trabalhar muito com cenários, então em todas as minhas análises há uma sensibilidade. Vou dar um exemplo, eu gosto muito de companhia brasileira de alumínio, que é uma small cap, CBA. É, faço um modelo e, e, e vejo, ó, no preço do alumínio 2.500 toneladas, essa empresa vai gerar de caixa uhum. isso e vale isso. No preço de alumínio de 2.000, gera caixa isso e vale isso. Então eu tenho todos os, 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 os parâmetros, cenário, entendeu? De... Exatamente, os, exatamente. Os cenários para investir. Então ali eu consigo. Se, se, se no menor cenário, no cenário de pessimista, de estresse, né? Eu tenho valor, isso me dá uma margem de segurança importantíssima. Se no cenário negativo, de pessimista, de preço para baixo e bit da caindo, eu ainda tenho valor Sim. naquela empresa. Putz, aquilo ali me dá um conforto. Então, para todas as empresas que eu gosto de analisar, eu tenho essa análise de sensibilidade. É ali que eu acho que tem valor. É ali que o trabalho do, do analista fundamentalista tem valor. Saber é, é, como as variáveis vão impactar o valor daquela companhia para você tomar a melhor decisão, pra, pra, buscando sempre a maior margem de segurança. Uhum. Entendeu? Uh, é assim que eu trabalho e, e como eu falei, é, eu não gosto só de fazer conta. Não gosto só de planilha, eu gosto de visitar. Sim. Então, para todas as empresas que eu recomendo, eu visito plantas, é, fábricas, falo com, com pessoas que conhecem bem do ramo, é, que conhecem a empresa, que eu acho, eu, 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 eu costumo falar que eu faço análise 360 graus. É, não é só é, análise quantitativa, mas qualitativa também. E uhum. a qualitativa você é, consegue é, com muitos insights é, em visitas a campo. Né, visitando a companhia, indo em loco Sim. eu acho que é você, quando você consegue absorver é, a maior parte desses aspectos qualitativos que na minha visão são muito importantes é para você fechar a análise de uma tese de investimento
0: certo, então você é, basicamente Velo pode se caracterizar como Velo um Investor
1: Velo Investor, velho investor com preço certeza.
0: importa
1: isso não quer dizer uhum. que eu não gosto também de um swing trade
0: hum. acho que é importante,
1: <risos> importante falar isso é, você eu opera, uso... então,
0: Position Trade, Swing Trade, você vê uma oportunidade ali. Exatamente, aí,
1: você... isso é, mas é uma parte pequena do meu portfólio. Uhum. Eu vou ter sempre um direcional. Né? Aquela empresa eu quero ter uma posição de 10%, mas pegar oportunidades é, é, táticas, eu acho que faz todo sentido. E grandes fundos fazem isso, grandes fundos, grandes FIAS Sim. com foco no longo prazo, também aproveitam oportunidades, aumenta a posição... É, caiu muito aumenta a posição andou diminui Sim. eu acho que isso é válido para fazer então é eu não tenho preconceito né eu não manjo de análise técnica mas acho importante também fazer análise técnica então Sim. pegar insights técnicos ajuda né ajuda ajuda então assim sou um fundamentalista sem preconceito gosto de usar outras estratégias se muito se forem bom. interessantes
0: muito bom então mas você investe só em ações?
1: Não, não. Você Investor, tem renda fixa, renda fixa. Tenho proteção, que eu acho que é muito importante você ter proteção. Eu, quando eu estou falando de proteção, investir em fundo de ouro, fundo uhum. de dólar. Uh, tem um pouquinho de criptomoedas. Acho que tem que ter uma parte pequena do seu patrimônio nisso. Uh, fundos
0: de investimento? Tenho
1: fundos de multimercado. Multimercados. Olha
0: multimercado. que legal.
1: Tenho fundos de multimercado. E... Agora, carteira de ações, eu tinha fundos de ações, hoje em dia eu só tenho a minha carteira de uhum. ações. E... Com muitas small caps, nesse momento.
0: <risos> Sim, já falando de small caps, é... fala para o pessoal um pouquinho o... os prós, que talvez nem todo mundo saiba o quão pode te ajudar, né? A alavancar teu patrimônio. E também os pontos de atenção. Uhum. Porque tem muita gente iniciante assistindo o podcast, então quais os pontos de atenção que a pessoa tem que ter ali quando for estudar, enfim, começar a entrar nesse, nessa área de small caps.
1: Legal. Quais são os pontos positivos de small caps? Justamente a carência de informação, Carol. Uhum. Então, é, você vai abrir um jornal hoje, você vai, você vai ver é, reportagem do Itaú, você vai ver uma notícia de Vale, você vai ver uma notícia de Magazine Luiza, mas você não vai ver uma notícia de Cristal Pigmentos, você não Sim. vai ver uma notícia de Shoes, você não vai ver uma notícia de Kepler Weber, Entendeu? Sim. Então, é, é aí que está a beleza das small caps. Quando você encontra é, tesouros que estão muito mal precificados, que ninguém está olhando, estão exatamente fora do radar, porque não é interessante para os bancos e corretoras cobrirem Sim. essas empresas, porque não geram corretagem, né? Mas você tem, é, às vezes, tesouros. Tesouros escondidos. Foi assim com o Cristal Pigmentos, que hoje é Tronox Brasil, que eu encontrei. Foi assim com o Banco Inter no IPO. Sim. Foi assim com o Foi assim com Springs Global. São empresas que que eu estudei lá em 2015, 2016, que deram 200%, 300%, estavam totalmente largadas naquele período. Ninguém estava olhando. Sim. E aí, quando você vai fazer o estudo, você vai. Calma aí, essa empresa aqui tem indicadores interessantes. Vamos debruçar em cima dela? Vamos lá visitar a empresa, vamos conhecer. E aí você encontra esses tesouros. Então essa é a beleza de small caps. Você não tem muita informação, você tem que estudar. Mas quando você acha uma, uma coisa Sim. boa, não estamos falando de é, valorização de 30%, 40%, 50%. Estamos falando de valorização de 100%, Sim. 200%, 300%, 400%, 1000% como uma sinquia. Como uma sinquia que em 2015... Estava reais e hoje vale 17 reais Sim. Então, é só, é só nas small caps que você encontra essa assimetria de valor, né? essa chance de você ter uma valorização muito grande. Qual é o ponto negativo das small caps? Elas têm menos liquidez. E por terem menos liquidez, elas oscilam mais. O que eu quero dizer? Sim. No mercado de alta, as pessoas vão em busca de small caps e provavelmente elas vão subir mais que a bolsa. Então, se a bolsa subir 20% num semestre, a média das small caps provavelmente vai subir 40%. Sim. Só que o, o oposto também é verdadeiro,
0: é. né? Quando no cenário cai... de
1: bolsa, por exemplo, a bolsa hoje está caindo um pouco, ou 0 a zero as small caps estão caindo 20%, em média. Sendo que umas estão caindo 80%, <risos> 70%. Sim. então é, por isso que a gente fala que você não deve ter uma parte grande da sua carteira de ações em small caps, porque elas oscilam mais. tá? Sim. Então, você tem que ter uma parte aí, eu costumo dizer, um terço ou meia. É, metade da empresa, metade da, da carteira, carteira em small caps, é, e o restante em boas pagadoras de dividendos, empresas mais maduras que oscilam menos. Assim você vai ter uma carteira diversificada e vai aproveitar a oportunidade. Você não precisa ter. 80% de small caps. Só aquela parte ali, um terço, ou vai, 40%, ou talvez 50%, já vai te gerar uma multiplicação de capital Sim, é, muito importante, boa, né? muito boa. Isso é o que
0: você faz? Ou hoje você, por ser analista e trabalhar com o mercado, você deixa uma parte mais em small caps? Ou você também faz essa divisão? Isso é
1: exatamente o que eu faço. Tá? Ah, legal. Eu, eu, geralmente. Eu tenho um terço de small caps. Olha que eu sou um, um analista de small caps. Sim,
0: tá? <risos> um especialista. Então eu divido, eu
1: divido mais ou menos um terço small caps, um terço empresas boas pagadoras de dividendos, com foco em renda, e é, um terço empresas maduras é, de crescimento. Como eu estou vendo as small caps muito descontadas, assim, exageradamente descontadas, com múltiplos que há muito tempo eu não via, eu... Fiz um rebalanceamento na minha carteira e aumentei a exposição em small caps. Então, uhum. hoje, small caps é metade da minha, do meu portfólio de ações. Teve
0: uma oportunidade. Uma oportunidade. E rebalanceou? Exatamente. Meu, muito legal. Ver um analista de small caps. Falar que investe em fundos multimercados, que tem renda fixa, que tem ações boas pagadoras de dividendos, porque geralmente fica essa rixa, né? Ah. Não, você não vai investir nisso, isso aqui. Como eu falei, eu é não tenho preconceito. É não tem
1: preconceito com filosofia de investimentos, <risos> não tem preconceito com classe de ativos. Você aproveita. Eu, só, eu, eu defendo uma carteira diversificada. Eu não acho que você vai ficar rico com um, um ativo, Sim. dois, três ativos. Você vai multiplicar o seu capital ao longo do tempo com uma carteira equilibrada e diversificada, então você tem que ter renda fixa aproveitando esses 1% ao mês, tem que ter, Exato. tem que ter uma parte Sim. ali, tem que ter os seus 30%, vai, 40% Sim. de renda fixa, tem que ter reserva de emergência, Você tem que ter uma reserva de oportunidades para aumentar a bolsa na hora certa, é, tem que ter ações, tem que ter um multimercado, tem coisas que você não consegue fazer, operar Sim. juros, Exato. operar moeda, operar lá fora, esses grandes gestores de multimercados conseguem Sim. fazer Não, isso. Não, E
0: tem fundos excelentes, fundos multimercados. É claro. né? Você coloca o seu capital ali na, nas melhores gestoras do é, Brasil. Exatamente.
1: Então, sei lá, 10%, 15% do seu patrimônio tem que estar tá nisso. Tá? Você tem que ter proteção. Sim. Né? Se a Bolsa cair 30%, 40%, o dólar vai segurar, o ouro vai segurar. A gente está vendo agora o momento que esses commodities estão caindo mais. Olha o ouro. Ali, bonitinho, estável, caindo um pouquinho. Então, você tem que ter proteção para esses momentos cinco 10% por cento da sua carteira nisso então eu sou eclético Sim. eclético nos investimentos é do
0: meu time eu sou assim também apesar de ser um cara de
1: bolsa sempre fui um cara de bolsa acho Sim. importante ter bolsa gosto muito mas é, sem preconceito com outras classes de ativos.
0: sensacional depois eu quero saber o fundos multimercados que você tem posso falar é Quantas ações small caps você acha interessante para um, um iniciante? Eu acredito que deve ter. Tem relatório lá no, no TC, né? Sim. De small caps. Quantas ações você acha legal para o iniciante começar é. ali?
1: Hoje a carteira de small caps tem 16 ativos.
0: Uhum. Isso não
1: quer dizer que a pessoa tenha que comprar todas. Justamente porque, pelo que eu falei. Ela não vai ter só small caps, ela vai ter large caps, uhum. empresas maduras de crescimento, vai ter empresas boas pagadoras de dividendos. Eu gosto de uma carteira de 20 nomes, tá? Vai 15 a 20 nomes. Uhum. E aí, você teria, eu teria hoje 10 small caps, mais Sim. ou menos. Né? Ou metade dessas, né? metade dessa carteira é em small caps e a outra metade, como eu falei, é pagadoras de dividendos e empresas de crescimento. Então, por mais que eu hoje recomende 16 ações. Você não precisa, você tem que pegar aquelas que você se identifica mais. Uhum. Né? Nem todas as small caps você vai se identificar. Sim. Né? Pô, não gosto de determinado setor, acho que esse setor não vai, não vai bem por um tempo. Tudo bem, foca em outros. É, então você tem empresas ali, hoje eu recomendo empresas de diversos setores, diversos perfis. Uhum. Um, você escolhe a que você achar melhor para compor essa, essa carteira de 20 nomes. Entendeu? Mas acho que umas 10 mal quer 10 nomes. 10
0: para começar.
1: Não, acho que é interessante. Um número bom.
0: Legal, pessoal. Anotem aí. Bom, vamos agora mudar um pouquinho. Vamos falar um pouquinho de cenário macro. Vamos. É...
1: Difícil, hein?
0: Difícil. <risos> <risos> Momento desafiador. E aí eu quero ouvir a sua opinião. É... Fiz alguma... Coloquei alguns pontos aqui. né Bolsa está muito barata. Dei uma olhada no PL. PL histórico da bolsa tá
1: menor desde 2008, Sim. né? Tá tá, ma tá mais baixo que 2008.
0: Tá mais baixo que 2008, uhum. então é muito baixo. Então eu vejo muitos analistas, especialistas falando, galera, não fica fora de bolsa, né? A gente tem muitas oportunidades na renda fixa, mas não fica fora de bolsa. Uhum. Mas a gente também comecei a ver algumas pessoas falando de possível recessão, já tem gente falando de recessão nos Estados Unidos. Uhum. É, inflação no mundo todo, taxa de juros que, que provavelmente vai aumentar, enfim. Então, você acha que é um momento de ter mais cautela? É um momento de se alavancar? Como que você está vendo esse momento? E depois falar um pouquinho também desse negócio da recessão, se você acha que já é o momento de falar sobre isso ou se o pessoal já está tentando se adiantar muito.
1: É, <risos> eu, eu acho que as pessoas estão uh, com medo Uhum. E aí está tá se falando muito de recessão e pode ser que não aconteça. Sim. Né? Por que eu falo isso? Né? A, a economia americana ela é muito dinâmica,
0: uhum. ela se
1: ajusta rápido. Sim, a gente então, viu isso na
0: pandemia. Né?
1: Exatamente. Então, é, se tiver uma desaceleração econômica, os, os consumidores, as empresas se ajustam rápido, é, ajusta é, custos, despesas... E, e de modo que você é, 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 não tenha uma desaceleração econômica por um, um longo, longo período uhum. e que não possa gerar uma recessão. Né? Então, eu acho, que, eu acho que é prematuro ainda falar sobre recessão. A gente tem que... É, isso tem que estar dentro da sua tomada de decisão. Uhum. Né? Você tem que ter, se proteger um pouco mais, mas não que seja o cenário agora a recessão. Sim. Né? Existe um problema sério nos Estados Unidos, na Europa, que é a inflação. É... Os bancos centrais de Estados Unidos e Europa estão com uma sinuca de bico. Se eles aumentam demais os juros, isso pode gerar uma recessão mais adiante. Se eles são mais é, 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 lenientes com, com inflação, a inflação pode escalar de uma forma que Sim. vai afetar muito a renda do, do, do americano e do europeu. Então, realmente, eles vão ter que ir tateando. É que eu costumo falar, e aos poucos, testando, aumenta, como é que tá como é que estão tá os indicadores econômicos, ah arrefeceu, é, não preciso aumentar tanto os juros. Então, essa vai ser a tônica nos próximos 6 a 12 meses. Uhum. A gente vai ter que lidar com isso. Sim. Então, tem, é um cenário de pouca visibilidade. Né? Pouca visibilidade, a gente não sabe o que, é, o que vai acontecer com a economia Sim. americana, e com a econo economia Você acha europeia. Você
0: prudente reduzir a exposição internacional? É, ou, ou.
1: Eu não. acho que nesse momento sim. Eu, não, eu teria menos bolsa é, americana. Sim. tá? Até acho que a bolsa brasileira vai performar melhor, melhor do que a bolsa americana. E aí eu não tô falando que a bolsa brasileira vai subir e a, a americana vai cair. Performar melhor quer dizer cair menos, né? é, ou subir mais, ou ficar estável. Uhum. Né? Então, uh, acho que isso vai acontecer porque o Brasil está já num estágio mais avançado. Já teve, já lidou com o um problema Sim. de inflação. Né? Então, acho que a gente vai sair melhor aí, mais rapidamente desse, desse cenário mais adverso. Uh, e o outro, o outro ponto de interrogação, outra incógnita é China. Né? Porque assim, se a gente realmente tiver um, um ambiente mais recessivo, o que, que vai acontecer? As commodities realmente vão para baixo. Uhum. não é as pessoas vão consumir menos minério é, Estados Unidos e Europa vão consumir menos minério vão consumir menos é, petróleo vão consumir menos cobre e alumínio uhum. seria preço de commodities para baixo só que você tem do outro lado uma China que precisa agora é, turbinar a economia Sim. estimular muito a economia porque tem metas ambiciosas ali de crescer 5%, 6% novamente. Uhum. E se ela não fizer isso, ela não vai é, crescer, não vai estar tá dentro do, dos objetivos dela. Ela já fraquejou no ano passado e ela não quer fraquejar esse ano. Então ela vai ter que é, se virar para crescer a, a, a economia chinesa agora nesse segundo semestre. E crescer a economia chinesa, Carol, é estimular a infraestrutura, estimular uhum. consumo... Então estamos falando de um vetor positivo para commodities. Então Sim. a gente pode ter uma recessão que joga commodities para baixo, mas a China aqui pode
0: certo.
1: conter essa queda de commodities. A China é a maior produtora, a maior consumidora de alumínio do mundo, uhum. a maior consumidora de cobre do mundo, a maior consumidora de minério do mundo. Então está dizendo
0: que a gente pode ter um, um equilíbrio aí. Um equilíbrio
1: de modo que as commodities não caiam tanto, uhum. tá? É, mesmo num ambiente recessivo, né
0: certo. Uh,
1: que historicamente joga commodities para baixo, vai depender de China, vai depender então, do ímpeto ficar de, de China. Olho em China. Eu acho que a gente tem que ficar de olho em China, porque, por exemplo, cenário: ah, numa recessão, esse petróleo pode ir a 80 dólares, 70 dólares. Não sei. Depende de China. O minério que hoje está 100, 110 dólares, ah, pode voltar para 70 dólares no ambiente. Não sei. Depende de China. Tá? Então. A China é um, um protagonista nesse jogo, nesse equilíbrio aí de, de oferta é e demanda de commodities. Há também uma oferta mais restrita em várias commodities, né? petróleo, minério. Eles não estão conseguindo aumentar a produção. Né? O OPEP não consegue aumentar a produção. Isso também é um, 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 impede uma queda muito forte no preço. Né? A oferta está mais restrita. Uh, então assim, eu não quero cravar esse ambiente recessivo com commodities Sim. pra baixo porque eu acho que tem vetores ali que pode podem é, é, amenizar esse impacto é, em commodities, consequentemente o impacto em Brasil, porque a gente é muito exposto em commodities né? se a gente pegar nosso índice Ibovespa ali, vai, 30% do índice Ibovespa é commodities, é Suzano Sim. CSN, Vale, Petro Petro Rio, 3R Petróleo então, então, o que
0: acontecer na China pode impactar diretamente o nosso Ibovespa.
1: Exatamente. O, a China vai ser o fiel da balança. Eu legal, acho isso. Legal é, essa, então, essa é, ficar, ficar atento no que vai acontecer com a China. Eu acho que eles só não estão acelerando porque realmente tem a questão lá do Covid. Eles não uhum. querem também é, é, ter uma inflação muito, muito é, desequilibrada, né? que, que, que exploda. Então, eles estão administrando isso, mas em algum momento eles vão acelerar mais ali porque eles têm metas de crescimento, metas de, de expansão de PIB. E eu acho que isso vai acontecer agora nesse segundo semestre. E aí pode ser que não seja tão negativo para o Brasil como muita gente está imaginando.
0: Sim. Nossa, sensacional. É... E agora já falando do Ibovespa, né? Já que você, a gente entrou nesse assunto, eu separei aqui algumas ações para o Max comentar já nessa reta final aqui do podcast. Mas antes queria falar rapidamente dos setores. Tem algum setor que você acha que a gente tem que tomar cuidado nesse momento aqui no Brasil, né? A gente está é, juros altos, inflação alta também, que está uhum. impactando alguns setores. Tem algum que você fala, opa, tomar cuidado, ficar de fora?
1: Olha, hoje em dia tem todos os setores estão atrativos. Eu acho que talvez o varejo, o cíclico doméstico, a gente ainda não vai ver uma reação positiva uhum. nos próximos dois, três meses, em porque curto prazo. Eu acho que a gente vai ver varejo, consumo subir uh, quando a gente tiver claro que, uh, do momento que os juros, a taxa Selic vai começar a cair. Uhum. Tá? A gente não tem isso ainda. Né? Na ata que foi divulgada essa semana, o Banco Central falou: oh, a gente vai deixar essa taxa uh, uh, alta por um bom tempo. O que é esse bom tempo? É. Seis meses? Vai depender muito dos indicadores de inflação. Então, a gente não sim. sabe se vai ser final do ano, até final do ano, se vai ser início do ano que vem. E eu acho que o varejo só vai subir 50%, 60%, 70%, porque tem muita coisa que caiu 70%, sim. 80%. Então, pode sim, pode, pode sim subir 100%, 150%, mas vai ser no momento que é, esse juro começar a cair. Constituição civil, uhum. consumo, varejo. Eu acho que esses setores... Talvez Tem que ter não. Um pouco mais de paciência. Um pouco de paciência. Talvez não seja o momento agora. Quais setores que eu é, teria agora? Consumo é, defensivo, tipo um varejo farmacêutico. Sim. Eu acho que é interessante. Energia elétrica. Boas, procurar boas pagadoras de dividendos. Eu ainda, não, eu ainda tenho commodities na carteira. Acho que é importante você ter uma posição de commodities. Uhum. Principalmente porque essas commodities estão pagando ótimos dividendos. Né? Você vê uma vale pagando 12 cento de Yield você vê uma Gerdau pagando 20 de Yield uh, CBA muito é, muito descontada é, Aura Minerals né P vai pagar 10 de Yield então você tem é, uma exposição ali em commodities Você não, não tiraria todo o pé de commodities uhum. e são commodities que pagam bons dividendos então acho que é uma uma um equação uma equação bom mix exatamente então eu teria isso nesse momento né Consumo defensivo vare varejistas uh, commodities uh, alguns players mais resilientes ali de tecnologia uh, acho que você fazendo um stock picking ali você tem muita coisa boa não é que eu não teria varejo agora varejo construção civil teria teria menos mas e para quem tá entrando agora não adianta achar que vai subir em dois, três meses. Sim. É ter um horizonte de 12, 18 meses, porque quando esse juro é cair, essas ações aí, essas cíclicas domésticas, Mas vão, vão explodir, né? vão recuperar fortemente. E vai ser um movimento rápido. Sim. Vai ser um movimento rápido. Vai ser, assim, dois, três meses, 70%. Vai ser um negócio Sim. absurdo que a gente vai ver. Mas ainda não é o momento. Tem que ter paciência.
0: Tem que ter paciência. Vamos falar de Magalu porque eu recebo toda hora essa pergunta, eu abro Sim. caixinha, todo mundo quer saber. Carol, e aí, caiu, acho que já caiu, sei lá, 85%, 85%, 85% por cento. a minha resposta sempre é essa, ó, exatamente a tese que você falou, se tiver paciência para esperar, porque não vai subir nos próximos meses. Uhum. Né? Mas, me responda, só, você já falou um pouco, né mas fala especificamente. Comprovendo é isso? É, compro, eu compro o, é o, Magazine o Luiza.
1: De Não, eu compro o Magazine Luiza nesse momento. O que aconteceu com o Magazine Luiza? É, empresas, é uma empresa que estava precificada à perfeição. Sim. Né? Ah, Magazine Luiza vai continuar crescendo forte, é, os múltiplos vão é, se expandir. Uh, então, assim, é, os múltiplos, né, o preço-lucro, o é, estavam muito altos. Né? Ou seja, a empresa não podia derrapar. Acho que um chegou
0: um PL de 400, eu acho, 300, 400.
1: É um negócio absurdo. É, <risos> a empresa chegou a valer 150 bilhões de reais. Há sete anos valia 200 milhões, milhões. de reais. Sim. Então, assim, realmente estava precificada a perfeição. Tá? É, nesse cenário de juros longos subindo, opa, essa Magazine Luiza não vale mais 150 bi. Vamos botar no modelo aí um juro mais alto. Né? E, em paralelo, o crescimento que se via em Magazine Luiza, opa, aquele crescimento de 50% ao ano, 60%, opa, não é mais isso, né? é menos. Então, houve uma desaceleração ali de vendas. Isso tudo já tinha que fazer o, o, o papel cair, né? O papel vou, é, ir para múltiplos mais é, atualizados. Sim,
0: mais realistas.
1: Mais realistas. Mas o movimento foi muito... Foi exagerado, na minha visão. Eu acho que... Hoje, Magazine Luiza já negocia múltiplos muito mais... É, não são baratos, mas mais interessantes, mais atrativos... Uh, e acho que nesse patamar aí de 2,50, que tá, 2,60, eu acho uma boa aposta. Mas ela tá, bem, tá entre as empresas que eu falei. Você não vai ver Magazine Luiza uhum. é, subir para caramba em três meses. Mas você vai ver, eu, eu acho que você tem um bom risco retorno ao entrar em Magazine Luiza agora para um horizonte aí de 18 meses. O problema meses. é que
0: não tem ninguém fora, né? Todo mundo já tava <risos> comprado, né?
1: Já estava comprado, está perdendo aí 70%, 80%. Mas é aquilo, se você tinha, por exemplo, 10% da sua carteira em Magazine Luiza, hoje você tem, vai, esse 10% virou 3%, 4% Sim. de exposição da sua carteira. Quem sabe não jogar esse 3% para 6% agora? Sim. Entendeu? Dobrar um pouquinho, porque realmente eu acho que chegou no fundo do pulso a Magazine Luiza. <risos> Né? Esperamos. Mas esperamos. vai depender muito de resultado. A gente tem que ver Sim. a empresa mostrar bons resultados aí nos próximos trimestres. Mostrando, eu acho que ela vai é, ter uma repressificação bem expressiva.
0: Ótimo. Bancos. Também recebo bastante né com esse negócio do Nubank. Sim. Muita gente queria entrar e tal, tudo mais. A gente viu despencou despencou Nubank. <coughs> É, banco Inter está indo muito bem, até vi, acho que foi o Ferre que falou, está abrindo 35 mil contas por dia, Sim. se eu não me engano, negócio absurdo também. Uhum. Banco do Brasil, extremamente barato, Banco do Agro parece que está tá indo super bem e também ótimos dividendos e também super descontado. E temos os bancões, Bradesco, Itaú, então nesse momento qual o banco que você acha mais interessante, talvez para ganho de capital?
1: É, eu tenho três bancos, né? eu gosto do setor bancário, ainda mais nesse cenário de juros é, uhum. para cima. Né? Então, o Banco do Brasil se beneficia muito é, do crédito, uhum. né? o crédito, principalmente o, o, o agrícola, né? que Sim. os outros têm uma exposição menor. É, então, esse cenário de juros para cima, juros altos, eu gosto de ter uma exposição em bancos. Tá? E gosto de três nomes nesse momento. Tá? não que eu não goste dos outros mas acho que esses três é, acho que é uma boa combinação um bom mix primeiro é o que você falou banco do brasil o banco do brasil negociando a quatro vezes preço lucro pagando Sim. o dividend yield de 10 que vai pagar esse ano eu acho que você tem ali uma, uma um risco retorno muito, muito interessante bom. tá é, então falando de um papel que ainda que ainda negocia abaixo do patrimônio Sim. Tá? então o banco do brasil acho interessante soltou um ótimo resultado no uhum. primeiro trimestre Outro banco que eu gosto bastante, é, que tem uma dinâmica totalmente própria, né? é o BTG Pactual. BTG. Tá? Então, o BPAC 11. Eu acho que é um banco que, que é uma instituição que está muito bem consolidada, posicionada, quando se fala de investment bank, quando se fala de tesouraria. Está é... expandindo os seus negócios, está indo forte agora para o varejo. Então, acho que a gente vai continuar vendo um crescimento de lucro ali em, em BTG uhum. Pactual interessante. Uh, apesar de não ter múltiplos interessantes, eu acho que é uma empresa de crescimento que está num tá. bom ponto de entrada. E o outro, que também já falamos, é o Banco Inter. Tá? Eu prefiro o Banco Inter do que o Nubank. É... Hoje você tem até algumas métricas é, operacionais melhores em Nubank, uhum. é, menos custo de, de, de aquisição de cliente... É uma receita por, por, por cliente talvez um pouco maior, é, mas é, eu acho que o, que o Banco Inter está com uma precificação muito descontada. Né? Então hoje a gente vê um Banco Inter negociando aí perto de uma vez o patrimônio. Uhum. Né? Então hoje ele tem ali 8.6 bi de patrimônio, é um banco que está nego... tá 9 bi de, de valor de mercado. Uh, acho que houve um exagero, acho que teve Sim. um movimento técnico ali, não foi só venda... É, de redução de posição, acho que teve fundos que, te, que saíram e, e saíram a qualquer preço. E eu acho que tem uma grande oportunidade ali, porque eu, eu, eu acho que tem uma boa gestão. Eu acho que realmente eles estão fazendo um ótimo trabalho, estão crescendo. É, tem um desafio ali de monetização desse cliente. Não importa é, que eles estão fazendo 35 mil por dia, é, botando para dentro conta. Sim. Essa conta tem que ser monetizada, você tem que vender seguro, você tem que... É, é, colocar esse cliente no, no, na corretora, uhum. né? na plataforma de investimento para gerar é, FII para o banco. Então, isso tem que acontecer. Tá? É, acho que eles estão no caminho. Uhum. Pode estar um pouco mais demorado? Sim, mas acho que eles estão no caminho. É um banco que, que não dá prejuízo, o Nubank ainda dá prejuízo. Né? Então, eu, eu prefiro ficar hoje em, em banco Inter do que no Bank. Então, meus três bancos são... Banco do Brasil, Brasil BTG. BTG e Banco Inter. Acho que numa carteira carteira com 20 nomes, você está bem representado aí com esses três bancos.
0: Muito bom, muito bom. E agora, para a gente fechar aqui com chave de ouro, o nosso analista vai falar três small caps, que ele acredita que podem ter uma multiplicação aí bem expressiva para quem, né? lembrando, tem um perfil agressivo, ações é para quem tem um perfil mais arrojado e small caps ainda mais. Sim. Então, tem que estar ciente disso, mas agora fale aí suas teses, suas três small caps do momento.
1: Vamos lá. Eu eu gosto muito de 3R Petróleo, tá? Eu uhum. acho que é um um case que tem muito espaço para crescer, tá? Eu acho, eu costumo dizer que é, o exemplo que a que, de trajetória que a 3R pode traçar tá ali na na história da Petro Rio. A Petro Rio é a 3R, 5 anos atrás. Na verdade, desculpa. 3R é a Petro Rio de 5 anos atrás. Uhum. É uma empresa que estava começando, buscando campos maduros de, de, de petróleo, aproveitando o desinvestimento da Petrobras, é, focando ali em águas profundas e conseguiu ger, é, aumentar a produção, começar a gerar caixa, é, crescer receita. E foi indo, foi indo, foi indo. E a valorização de Petro Rio é impressionante exponencial nos últimos seis anos Sim. eu acho que pode acontecer a mesma coisa com o 3R tá porque essa história tá muito parecida né a 3R também busca campos maduros mas é, em terra não em águas profundas é em terra e em águas rasas uh, aproveitando também os desinvestimentos da Petrobras colocando ativos bons para dentro uh, e também com um projeto muito, uma estratégia muito bem definida ali de aumento de produção e geração de caixa. Uh, então, eu acho que você tem um upside ali em, em, em 3R muito interessante. Então, hoje o papel ali está ali R$34, reais, uhum. a gente vê 90 reais de valor justo para a 3R, considerando as reservas que ela tem, considerando tudo que ela que ela adquiriu, todos os ativos que foram adquiridos que vão entrar em operação nos próximos 12 a 18 meses, a uhum. empresa muda de patamar e começa a produzir muito petróleo, se petróleo e gás. Se o petróleo ficar acima de 100 dólares, vai ser muito, muito bom, bom para ela. Né? E pode ficar acima de 80 dólares. Por quê? Porque o custo de extração dela é, ali com todos os ativos dentro é 20 dólares. Então ela tem muito espaço ainda, muita gordura. Uhum. Tá? Então eu acho que é um papel que aí nos próximos dois, três anos, pode dar muita alegria, pode realmente mudar de patamar. O segundo papel, o segundo small cap é, que eu gosto é a Wiz. A Wiz é uma distribuidora de seguros. A história da Wiz é uma história bem interessante. Ela era a corretora de seguros da caixa, né? uhum. ela que operava os balcões de seguros nas agências da caixa e ela perdeu essa concessão é, anos atrás e aí ela se viu numa situação que ela tinha que se reinventar né a empresa ou ela acabava né ou ela ia buscar novos balcões
0: uhum.
1: e foi isso que a empresa fez né? mudou a gestão entrou uma gestão é, totalmente diferente é, mais enxuta né reduziu o pessoal a empresa ficou mais enxuta mais eficiente e focou em novas parcerias então hoje a Wiz, a ela gerencia o balcão do interseguros uhum. do BRB do, do BMG então ela foi para bancos médios onde tinha muito potencial de crescimento ali esses bancos não querem eu ficar operando os seguros é né? o balcão de seguro o balcão de consórcio uhum. deixa para UIS a Wiz sabe fazer isso com excelência Tá? Então, ela, ela vem fazendo firmando parcerias e a empresa está se reinventando. Então, toda aquela receita que ela perdeu da caixa, ela está uhum. agora construindo novamente com as novas parcerias. Então, ela fez recentemente Interseguros, BRB, BMG, é, Paranabanco, uma parceria com Polishop, ou seja, ela vai prestar, é, é, oferecer serviço garantia é, é, para Polishop, é, Grupo Omni. É, também atua junto a concessionárias, então é o balcão de seguro dentro das concessionárias, então tem boas parcerias ali. Então uma empresa que é, negocia múltiplos muito atrativos hoje, né? já valeu R$16,00 com toda a questão da caixa. Isso foi para R$7,00 uhum. e hoje está R$8,00. Por que não essa empresa pode voltar para 16 reais e subir aí mais de 100%? 100% Pode, pode porque tá, o trabalho está sendo muito bem feito ali na UISO. E o terceiro nome é uma empresa que é, ela é do varejo e que ela foi muito massacrada é, nos últimos...
0: Via varejo.
1: Não foi, não foi via varejo. <risos> e, mas tem uma gestão é, sensacional. Tá? É, mais uma vez, é uma empresa que não vai subir nos próximos três meses, mas eu acho uhum. que em 18 meses tem tudo para subir, que é a Lojas Quero Quero.
0: Quero
1: Quero. Quero Quero, que é uma varejista do interior do Sul, já está indo agora para Mato Grosso do Sul também. Uh, e atua num setor onde o agro é muito forte, então é uma, tem uma dinâmica muito própria ali, né? é, é muita proximidade com os clientes, tem um business de, de operação financeira muito bom, você tem um cartão verde, que é o, 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 o cartão... Que você consegue conceder crédito para os clientes. Uhum. Então, ela atua muito bem nessas cidades médias e pequenas. Onde a Telha Norte, onde a Leroy Merlin não atuam. Né? O lance dela não é ir para os grandes centros urbanos. É continuar atuando em empresas do interior uhum. é, com menos de 50 mil habitantes. Entendeu? Então, é ali que ela atua bem. E uma empresa que estava 18 reais e agora está R$ 8 reais. Está negociando tá muito barato tá então acho que pode ser uma companhia que você comprando agora você vai ter aí então quem sabe triplicar é, o seu capital no horizonte aí de 18 24 meses então esses para mim são três nomes aí é, onde eu deposito muita confiança de que quem investir uhum. agora vai realmente ter o seu o seu capital multiplicado não em dois três meses mais uma vez quero reforçar <risos> não é em dois três meses mais em dois três anos acho que dois três anos você consegue uma boa multiplicação nesses três nessas três small caps
0: show Nossa aprendi bastante aqui hein
1: que bom. caraca
0: que aula muito bom pessoal estamos chegando ao fim é, Max quero agradecer sua participação você ter topado vir aqui falar para esse público jovem que me acompanha tenho certeza que acompanhou tudo aprendeu bastante Quer deixar alguma mensagem final e também as suas redes sociais, né? Chamo o Max.
1: Ah, legal. Chamo o Max, né? <risos> então, eu tô na, na no Instagram, no... @chamomax Chamo Max. E também no... No Twitter, MFBOHM. Uhum. É, no Twitter, que é, são as iniciais do meu nome. Uh, e como mensagem final, é, eu acho que é ter paciência, ter disciplina, Sim não tem nenhum investidor que, que não tenha é, investidor de sucesso, eu estou falando Sim. de Buffett, estou falando de Fischer, estou falando de Peter Lynch, é, Seth Klarman, Ou seja, os grandes investidores é, da história, ele, todos eles tinham essas duas características é, é, muito fortes, que é paciência, paciência e disciplina. disciplina. Né? É, paciência de você investir para longo prazo hum. uh, e disciplina, de você é, não dar um passo maior que a sua perna Entender o seu nível de risco Sim. E investir é, Ser muito fiel a você como investidor né? Então acho que essas duas palavras têm que estar sempre é, Na hora da sua tomada de decisão né? Então é, é ter paciência Não investir para ganhar muito em pouco tempo Não, Sim. é ter cabeça de sócio né? Putz, eu gostei dessa empresa Eu quero ser sócio dessa empresa Então é, é investir para longo prazo acho que isso é muito importante. Buffett é bom, é, é bem sucedido porque ele faz dessa maneira. Ele entra para ser sócio daquela empresa, não entra para especular. Então, acho que isso é é, é uma, uma é uma lição que eu acho que o pequeno investidor pode levar aí para a vida e disciplina, né? Disciplina ainda mais em momentos como esse, de instabilidade, é, não ir com muita sede ao pote, é, não não se alavancar, né? tem uma carteira diversificada equilibrada sim. você não vai multiplicar seu capital com uma tacada um ativo dois ativos não você vai multiplicar com uma carteira diversificada então paciência e disciplina são sim. as as minhas recomendações para galera que tá começando
0: sim ouçam o Max pessoal quase 20 anos né quase 20 anos quase 20 de mercado 20 anos. então Tô velho <risos> Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Quem assistiu até aqui, não esquece de deixar o like no vídeo no final. É... E é isso. Esperamos aí vocês no nosso próximo podcast. Max, obrigado pela participação. Foi um prazer. <risos> Espero ver você mais vezes.
1: Conte tchau, comigo. pessoal. Tchau, tchau.